0: برجن بی ام اس تقدیم می‌کند
1: تاریخ, تاریخ به روایت, روایت, روایت مبرخ یزدانی فصل دوم
0: به به ترنم خانوم بالاخره اومدی ببخشین دیر شد اتوبوس اولی که اومد خیلی شلوغ بود سوارم نکرد خب تعریف کن ببینم دیشب چی خوندی تو تا کجا رسیدی به اینکه
2: حضرت باب چقدر از دریافت نامه ملا حسین که در اون شرح سفرش به تهران
0: رو نوشته بود خوشحال شدن و به سفر حج رفتن. البته جناب ملا تو اصفهان و کاشان و مشهد هم موفقیت‌های زیادی به دست آورده بود و باعث ایمان ایده زیادی شده بود. اما اونچه که حضرت باب رو از همه بیشتر خوشحال کرد
2: شرح سفر ملا به تهران و این بود که امانتی حضرت باب رو به حضرت بهالا رسونده بود و جواب محبت آمیزی دریافت کرده بود.
0: این همون اتفاقی بود که بین ماهای جمادی و رجب افتاده بود و حضرت باب هم از اون بسیار خوشحال شده بودن بعد جناب نبیل سفر حضرت باب و جناب
2: قدوس رو تعریف کردند که چطور با کاروان اه نه ببخشید با قافله فرقی نداره درسته اما میخوام این کلمات جدید خوب یاد بگیرم. بله با قافله به بوشه رفتن و از اونجا با کشتی به طرف عربستان حرکت کردند. در طول راه تو همه ی و تلاتم حضرت باب و جناب قدوس یه آرامش و سرور خاصی داشتند. حضرت باب می و جناب قدوس هم می نوشتن. سر و صدا و حیاهوی های توی کشتی که از تلاتم کشتی می ترسیدن هم، تأثیری در
0: اونا نداشت. همونطور که بقیه سر و صدا و توفان هم که تو زندگیشون پیش می اومد درشون تأثیری نداشت. چه جالب! منم هم دیشب
2: همینو به جناب نبیل گفتم. خلاصه رسیدن به عربستان جریان
0: شیخ هاشم ها هم جناب نبیل برات گفتن شیخ هاشم نه شیخ هاشم برادر شیخ ابو طرا امام جمعه شیراز بود که اونم تو کشتی بود و دائم در حال فتنه و فساد بود و دائم باعث زحمت حضرت باب میشد طوفان حیاهوی جمعیت و سراسدای حاجیا کم بوده این شیخ هاشم هم بش اضافه شده بوده دقیقا البته این شیخ هاشم فقط حضرت باب عذیت نمیکرده بقیه را هم آزار میداده تا اینکه ناخدای کشتی به تنگ میاد و تصمیم میگیره اونو بندازه تو دریا و شرشو از سر همه کم بکنه مگه میشه میشده دیگه ناخدای یه خداست تو دریا اختیار همه کاری داره به هر حال اون می شده اون وقت چی میشه حضرت باب دخالت میکنن و سعی میکنن جلوشو بگیرن اما ناخدا کوتاه نمی اومده موقعی که جاشوای کشتی میان تو دریا بندازن حضرت باب خودشون رو رو شیخ میندازن و وساتت میکنن و اونو از مرگ حتمی نجات میدن. بعدش دست از بدجنسی بر میداره یا نه؟ نمیدونم. لا اما ناخدای عرب کشتی کاملاً مجزوب حضرت باب میشه و احترامش نسبت بهشون چند برابر میشه. اینکه در مسقط کشتیشون لنگر میندازه رو خوندی؟ نه. مسقط سر راه بوده؟ آره. تو مسقط که لنگر میندازن حضرت باب چند روزی رو تو خونه والی مسقط ساکن میشن والی
2: مسقط یعنی حاکم مسقط
0: آره یکی از کسایی که اونجا به حضور حضرت باب میرسه حاج سید جواد محرر اصفهانی بوده که با توجه به پیشگویی های میرزا آقا منجم اصفهانی و اشاره های جناب ملا حسین در مورد نزدیک بودن ظهور موعود آمادگی پذیرش زور جدید رو داشته این
2: آقاخان منجم اسفحانی همونه که قبلا گفتی قبل از ظهور حضرت باب به نزدیک بودن ظهورشون بشارت
0: میدن؟ درسته به خاطر همین وقتی ملا صادق مقدس خراسانی خبر ظهور حضرت بابو به حاج سید جواد محرر اسفحانی میده، جواد بلا فاصله برای دیدن حضرت باب به طرف شیراز حرکت میکنه. ولی حضرت باب به طرف مکه حرکت کرده بودن. اینه که سوار کشتی میشه و خودش به مسقط میرسونه و بالاخره به محبوبش میرسه. خلاصه سفر از بوشهر تا جده در عربستان یه ما طول میکشه که با توجه به توفانهای شدید و جمعیت زیاد داخل کشتی و دعوای حاجی با هم خیلی سفر سختی بوده. حضرت باب درباره این سفر می تو دفترم نوشتم اینجاست. چنان چه خود در سفر مکه دیدم که نفسی خرجهای کلیه می‌نمود و از رفیق خود که هم منزل او بود به قدر یک فنجان آب از او مزایقه می‌نمود در کشتی به واسطه آنکه عزیز بود می‌فرمایند آب عزیز بود به خاطر اینکه کم بوده یعنی آدمایی بودن که خرج زیادی
2: می‌کردند اما حاضر نبودن یه فنجان آب به رفیق و هم خونه خودشون بدن
0: البته خونه که نه همون کشتی که همه با هم توش بودن آفرین بعد می‌فرمایند در سبیل مکه امری که عقبه از هر امری بود نزده حق و حبت عمل ایشان میشد شد نزای حجاج بود با یکدیگر. چه این امر در هر حال حرام بوده و هست پیداست که نفهمیدی درسته؟ راستشو بخوای نه زیاد لغت سخت زیاد داشت یعنی در راه مکه کاری که پیش خداوند از همه امور زشت تر بود و باعث می عمل حج حاجی ها بی بشه و برباد بره دعوای حاجی با هم دیگه بود. چون هر دلیلی هم که داشته باشه این کار اشتباه و بده. راستی میدونی جده به عرض حوا مشهوره؟ برای من که خیلی جالب.
2: این که گفتی یعنی چی؟
0: عرض حوا یعنی زمین حوا. میگن قبر حوا که مادر نوع بشر بوده در جده است.
2: یعنی واقعا میدونن قبر حوا کجاست؟
0: میدونم بین اسم مشهوره حقیقتشو دیگه خدا میدونه خلاصه که گفته شده که جمعیت حاج در اون سال به ه هزار نفر رسیده بوده و خیلی از اونها منتظر وقوع یه تازیی در عالم اسلام بودند و به روایات و اشعاری که به سال قرس اشاره میکرده استناد سنااد میکردن سال قرس یعنی همون 1260 سال ظهور حضرت با یعنی همون سالی که توش بودن همه اومده بودن ببینن چه خبر میشه؟ به حج اون سال چون عید قربان به جمعه افتاده بود حج اکبر میگفتن تو اون ایام افراد زیادی حضرت و ملاقات میکنن و خبر ظهور موعود در میون عاجیا پخش میشه اما دو واقعه از حوادثی که اون سال اتفاق میافتاد خیلی مهم بوده یکی ابلاغ امر مبارک به میرزا محیط کرمانی یکی هم ابلاغ امر به شریف مکه ابلاغ امر یعنی چی ابلاغ که یعنی رسوندن ابلاغ امر یعنی اینکه خبر اومدن امر یا آهین تازه الهی رو به کسی بدم
2: یعنی به کسی بگیم که دین تازه ظاهر شده.
0: آفرین تو آثار باهایی بهمگن ابلاغ امبر
2: شریف مکردم فکر کنم قبلا شنیدم. اما بازم یادم نیست یعنی چی؟
0: این که خودم من بلد نبودم از بابام پرسیدم اونم دقیقا نمیدونست. خلاصه تو اینترنت گشت معلوم شد که اون موقع به علویان حاکم بر مکه میگفتن شریف مکه. پس حضرت باب به حاکم مکه اعلام می که
2: دین تازه ظاهر شده. یا در واقع معود اسلام ظاهر شده.
0: آفرین. اما قبلش بذار جریان میرزا محیط کرمانی رو برات بگم. اونو که دیشب
2: جناب نبیل مفصل برام توضیح دادن. باور کن تا صبح خوابش رو می دیدم. آخه آدم انقدر نمیدونم اسمشو چی بذارم. اصلا چرا حضرت باب به یه همچین کسی اهمیت میدادن؟ چون خودش رو
0: رهبر شیخیه و جانشین شیخ احمد عصایی و سید کازم رشتی رشدی می میدونست. حضرت باب میخواستن حجت و براش تموم کرده باشن. دیشب خیلی درباره آدمای مثل میرزا کرمانی
2: فکر میکردم و تو ذهنم اونا رو با قدوس مقایسه می‌کردم. چقدر آدما با هم فرق دارن. اون اشق و وفاداری و این شک و تردیب و عحب و جلو کردن. من که فکر نمی کنم کسی دلش بخواد جای میرزا کرمانی
0: باشه. قهرمان من که قدوسه منم همینطور تازه اگه بقیه ماجرایی ماجرای جناب قدوس رو بشنوی چی میگی؟
2: جناب نبیل الله و ابها امشب از ابلاغ امر به شریف مکه برام بگین.
1: مرحبا می بینم که به خوبی با اصطلاحات امر مبارک آشنا شده اید.
2: آره اینا رو از ترنم یاد گرفتم. دیشب از اینکه حضرت باب چطور امر رو به میرزا محیط کرمانی ابلاغ کردن گفتیم. بعدشم هم که میخواست پنهانی به دیدار حضرت بهاوالاه بره. ایشون جواب سختی بهش دادن که البته سزاوارشم بود.
1: بله جواب حضرت بهاءالله که به میرزا محیط رسید خیلی پریشان شد. از طرفی حقیقت را میدید و از طرفی سر به اطاعت فرود نمی آورد. ناچار از بغداد به کربلا رفت و پس از سه روز هم از دنیا رفت.
2: یه جورایی دلم به حالش سوخت. بیچاره این آخرین فرصت هم از دست داده بود. چرا ما آدم ها این کارو با خودمون می کنیم؟ خب ببخشیم بقیهش رو تعریف کنیم.
1: حضرت باب وقتی مراسم حج را تمام کردند به واسطه جناب قدوس توقی را همراه با بعضی از آیات و آثار دیگر برای شریف مکه فرستادند.
2: توقی یعنی نامه شریف یعنی حاکم مکه اینا را ترنم به هم گفته.
1: مرحبا این توقی شامل بیان مقام حضرت باب و دعوت شریف به ایمان و خدمت بود. حضرت باب به جناب قدوس فرموده بودند که آن را با دست خود به شریف مکه می دهی. اما شریف مکه که در آن موقع به امور این دنیا سرگرم بود به ندای الهی توجهی نکرد. حاجی نیاز بغدادی تعریف کرده که در سال 1267 به مکه رفتم و با شریف ملاقات کردم.
2: یعنی هفت سال بعد؟
1: بله هفت سال بعد. در میان صحبتها شریف گفت یادم می آید که در سال شست جوانی در موقع مراسم حج به نزد من آمد و نامه موه شده ای را به من داد اما من از شدت گرفتاری و کار فرصت نکردم بخوانم پس از مدتی همان جوان آمد و جواب خواست اما من چون زیاد کار داشتم و آن را نخوانده بودم جوابی ندادم وقتی حج تمام شد و در میان اوراق خود جستجو می کردم آن نامه را پیدا کردم وقتی آن را خواندم متوجه شدم که جوانی از اولاد حضرت فاطمه و از بنی هاشم در ایران به دعوت تازه‌ای قیام کرده است و همه اقوام جهان را به ظهور معود بشارت داده آن نامه به سبک قرآن و شامل پند و اندرس های و جالبی بود دیگر نفهمیدم که نویسنده کیست و کار آن دعوت به کجا رسیده من گفتم چند سال است که در ایران انقلاب بزرگی ایجاد شده و جوانی از اولاد پیامبر که به تجارت مشغول بوده قیام کرده و مدعی وح شده و ادهی بسیاری از هر طبقه به او ایمان آورده و در راه امر او جان فدا کردند. خود آن جوان هم سال قبل در شهر تبریز به شهادت رسیده است. دشمنان او می‌خواستند با این کار امر او را خاموش کنند و از بین ببرند. اما شوله امر او بیشتر زبانه کشیده و در همه بلاد و در میان همه اقوام منتشر شده است
2: این من که گفتین یعنی همون که این ماجره رو تعریف کرده درسته؟
1: بله درست است حاجی نیاز بقدادی تعریف کرده که شریف به سخنان من گوش می‌کرد و به قدری ناراحت شد که فریاد زد خدا لعنت کند ستمکاران ظالمی را که پیش از این با اجداد من همینطور رفتار کردند
2: البته این آقای شریف هم یه جورایی مثل میرزاماییت کرمانی بوده. هر دوشون فرصت به این مهمی رو از دست میدن. فقط بهانه هاشون فرق میکرده.
1: بله همینطور است. حضرت باب از مکه به طرف مدینه حرکت کردند. همانطور که به مدینه نزدیک میشدند درباره باره حضرت رسول و سرگذشت آن بزرگوار فکر میکردند. آثار قدرت الهی که در گذشته از این سرزمین آشکار و به مردم جهان زندگی می‌بخشید با جلال و عظمت در مقابل چشمان حضرت مجسم می شود. هرچه به مدینه که محل دفن رسول الله است نزدیکتر میشدند، بیشتر به دعا و مناجات می پرداختند. در بین راه به یاد شیخ احمد احسایی افتادند که چطور قیام کرد و بشارت این ظهور جدید را به مردم داد و عاقبت در قبرستان بقی نزدیک مرقد نورانی حضرت رسول مدفون شد فکر میکردند که مدینه همان شهری است که حضرت رسول پس از گذراندن دوران پرمشقتی از زندگی خود به آن آمدند و تا آخر عمر در آن ماندند آنگاه شهدای راه اسلام و کسانی که جان خود را در راه حضرت رسول فدا کرده و دین اسلام را یاری نموده بودند در مقابل چشمان مبارکشان مجسم شد خاک مقدس شهدا از اثر قدمهای حضرت باب زندگی ای پیدا کرد و به نفسهای مسیحاسای آن حضرت مانند آن بود که شهدا از قبرهای خیش برخواسته و چشمانشان را به زیارت آن حضرت روشن ساخته و به طرف ایشان میدوند و خوشامد آمد میگویند مانند آن بود که میگفتند ای محبوب بی همتای ما به وطن خیش باز نگرد همینجا پیش ما بمان زیرا در اینجا آزار دشمنانی که به مخالفت تو پیام خواهند کرد به تو نخواهد رسید اگر بازگردی دچار ظلم و ستم دشمنان میشوی هر وقت درباره اعمال آنها که باعث حلاکت ابدی آنهاست فکر می کنیم لرزه بر اندام ما می افتد گوی حضرت باب به زبان روح پاسخ می دادند من به این جهان آمدم تا بزرگی و جلال شهادت را ببینم دعا کنید که خداوند ساعت شهادت مرا نزدیک کند و جانفشانی مرا قبول نماید خوشحال باشید مسرور باشید زیرا من و قدوس به زودی با نهایت خلوص به قربانگاه وارد شده و در راه مولای خود هاب جان فدا خواهیم کرد قطرات خون ما مانند بذرهایی است که درخت خداوند از آن خواهد روی درخت تنومند و پرقدرتی که جمیع ملل و امم جهان در سایه آن خواهند آرد. حضرت باب از مدینه به جده برگشتند و از آنجا هم با کشتی ازم بوشهر شدند این سفر چقدر طول کشی حدودا نه ماه نه ماه قمری بعد از اینکه به بوشهر وارد شدند به همان کاروان سرایی که قبلا تشریف داشتند رفتند و در آنجا جمعی از دوستان و آشنایان به دیدن آن حضرت آمدند و خوش آمد گفتند در آنجا به جناب قدوس خطاب کرده و با کمال مهر و محبت به او فرمودند که به شیراز مسافرت کند فرمودند دوران مصاحبت من و تو به پایان رسیده ساعت جدایی نزدیک است دیگر در این دنیا یکدیگر را ملاقات نخواهیم کرد در ساعت قرب بها باز به هم خواهیم رسید
2: یعنی چی یعنی دیگه جناب قدوس و حضرت باب همدیگر را ندیدند
1: خیر برای شما تعریف می کنم که چه شد باری حضرت باب در بوشهر به جناب قدوس فرمودند که دیگر آن حضرت را نخواهد دید ایشان فرمودند در این جهان خاکی دوران معاشرت تو با من فقط نه ماه بود که تمام شد اما در جهان ابدی مصاحبت و معاشرت ما همیشگیست به زودی غذای الهی تو را در دریای بلاغوتور خواهد کرد و در راه او به مهنت و سختی دوچار می شوی. من هم پس از تو خواهم آمد و به مسائب بسیار گرفتار خواهم شد. باید خیلی خوشحال باشی. زیرا خداوند تو را برای ملکوت انتخاب فرموده. تو پرچمدار طایفهی هستی که سختی و بلایای زیادی خواهند دید. به زودی در جلوی آن لشگر در راه خداوند جام شهادت را خواهی نوشید و در کوچه و بازار شیراز دوچار مصیبت شدیدی خواهی شد جسم تو را بسیار آزار خواهند داد و در مقابل دشمنان قلبه با تو خواهد بود تو آنقدر عمر خواهی کرد که به حضور حضرت مخصوص برسی در حضور آن حضرت هر درد و مصیبتی را فراموش خواهی کرد و لشکریان غیب تو را یاری خواهند کرد من هم بعد از تو شهید خواهم شد و در ملکوت جاودانی به هم خواهیم رسید.
2: خداحافظی دردناکی بوده. به خصوص برای قدوس که اونقدر مولاشو دوست داشته. اما یه جوراییم پر از امیده. امید به وصال در یه جای دیگه، یه عالم دیگه. یه حس عجیبی تو این خداحافظی هست. یه مخلوطی از غم و شادی.
1: اطمینان دارم که فقط امید به این وصال بوده که درد هجران را برای قدوس تحمل پذیر می‌کرده. باری حضرت باب نامهای خطاب به دایی خود نوشتند و خبر بازگشت خود را به او دادند. سپس این نامه را همراه با رساله خصائل سبعه به قدوس دادند و او را مرخص کردند.
2: این رساله که گفتین از کتابای حضرت بابه؟
1: بله خصائل سبعه یعنی صفات و اخلاق هفتگانه. این رساله شامل شروط اساسی آین جدید بود. قدوس همانطور که حضرت باب فرموده بودند به شیراز رفت و به منزل دایی حضرت باب میرزا سید علی وارد شد.
2: یعنی همون دایی که وقتی حضرت باب بچه بودن ایشونو به مکتب می
1: خیر جناب میرزا سید علی غیر از دایی بزرگ حضرت باب هستند که سرپرستی ایشان را به عهده داشتند. ایشان بعد از صحبت با جناب قدوس به حضرت باب مومن شدند و اولین کسی هستند که پس از حروف حی در شیراز ایمان آوردند.